0: Aș dori să știu dacă ceea ce a spus Domnul Hristos ucenicilor lui acum 2000 de ani este încă adevărat. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și a crucea și să mă urmeze. Întreb deoarece observa astăzi peste tot în biserică eforturi evidente de a evita conflictul cu societatea, de a face cât mai puțin vizibilă diferența dintre biserică și lume.
1: Observația este corectă și este recunoscută, în general, peste tot, în toate bisericile, nu numai în Biserica la Odiseea. Toți recunosc că biserica a început din ce în ce mai mult să se adapteze în societate și toți deplâng lucrul ăsta. Am auzit pastori din diverse denominațiuni plângându-se de faptul că biserica din ce în ce mai mult seamănă cu lumea. Sfatul pe care Domnul Hristos l-a dat ucenicilor săi, sigur că este valabil în toate secolele, în special în vremea sfârșitului, pentru că noi am fost avertizați de enumărate rânduri și din, de la diferiți oameni lui Dumnezeu că vremurile sfârșitului vor fi foarte dificile și problematice. Întrebarea noastră este: de ce s-a ajuns aici? De ce Biserica, care trebuia să fie obiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu pentru salvarea Lumii? a ajuns să semene cu lumea să-și dorească să fie în lume, din lume, o parte a ei. Și cred eu că răspunsul vine din înțelegerea corectă a ceea ce a vrut Domnul Hristos să spună cu această cruce. Dacă cineva dorește să fie ucenicul meu, adică dacă vrea să urmeze calea mea, vrea să fie alături de mine și alături de Tatăl, și alături de Împărăția Lui Dumnezeu, este nevoie să facă ceva. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. De ce spune Domnul Hristos, înainte de să-și ia crucea, să se lepede de sine? Ce este cu această lepădare de sine? Că toată lumea încearcă și nu reușește la nimeni. Ce este acest sine? Despre ce lepădare sau golire de sine este vorba aici? Cred că în asta constă și taina asta care afectează biserica în general poporului Dumnezeu din toate timpurile și în special la vremea sfârșitului. Nu s-a înțeles corect ce înseamnă acest sine. Și cred că nu s-a înțeles pentru că a avut loc o masivă schimbare de percepție și de apreciere a Cuvântului Lui Dumnezeu tocmai ca să se estompeze această realizare că noi suntem sub controlul, sub robia aspra unei legi a păcatului și morții. Și că aceasta are pretențiile ei și că este croită să funcționeze în această lume, organizată de ierarhia care controlează lumea. Noi lucrul asta l-am perceput destul de greu, eu, practic, nu l-am auzit niciodată toată experiența mea în mijlocul Bisericii Rămășiței. Ce e cu această lepătare de sine? Ce este cu această lege a păcatului și a morții de care nu putem scăpa? Efortul organizat al bisericii și al teologiei bisericii din toate timpurile a fost să-i ajute pe oameni să se adapteze condițiilor de viață existente, Adică să folosească informațiile pe care le-a oferit Dumnezeu în Scriptură pentru a-și face o viață cât mai faină aici, să trăiască cât mai bine. Sigur, nu renunțând la credința în Dumnezeu și la speranța vieții veșnice. Acestea sunt acolo, au locul lor. Dar între timp, deoarece trăim în lume și facem parte din această lume, suntem aici, este bine să aranjăm lucrurile în așa fel încât să fie pace, să putem fi de folos societății și oamenilor, pentru că în momentul în care intri masiv în, con, în conflict cu ei, nici nu mai poți să-i ajuți, că nu te mai ascultă. Și frate au zis, ok, cum să facem ca lumea să ne asculte? Păi să începem să ne adaptăm limbajului ei, obiceiurilor ei, practicilor ei. Pentru că nu așa, spune și nu ne-a învățat Apostolul Pavel, cu grecul m-am făcut grec, cu iudeu m-am făcut iudeu. Nu asta înseamnă? Și dân au zis, da, da, asta înseamnă. Atunci, hai să ne purtăm ca ei, hai să vorbim ca ei, hai să cântăm ca ei, și n-a fost prea mare pasul, hai să credem ca ei. În momentul când tu vii și spui lumii, noi suntem Biserica Rămășiței, noi suntem ultimul popor al Lui Dumnezeu. Iar voi v-ați depărtat de credința ați apostaziat. Cine te mai ascultă? Noi mai poți ajuta. Te numesc un cult eretic, cu pretenții absurde că tu ești singurul popor al Lui Dumnezeu. Noi, ceilalți creștini, nu suntem nimic. Acum suntem zero, am apostaziat, suntem împotriva Lui Dumnezeu. Și voi sunteți singurii adevărați. Ca să se evite această situație, noi am început să ne adaptăm societății, în special lumii creștine. Că, e mai problematic să te adaptezi în islam sau în lumea necredincioasă, atee sau agnostică. Dar în lumea creștină ne-am adaptat foarte bine. Și așa se face că avem foarte largă vizibilitate. Pastorii noștri sunt invitați peste tot în bisericile protestante să predice și de acolo sunt alții invitați aici, mă întorc la Legea Păcatului și a Morții, pentru care te face cu să se lepede de sine. Cei care vor să-L urmeze pe Hristos sunt sub obligația să conteste permanent cerințele Legii Păcatului și a Morții de care sunt dependenți. Adică, acolo unde Legea Păcatului și a Morții spune tu așa trebuie să faci dacă vrei să trăiești și dacă vrei să trăiești bine, credincioșul să spună, nu pot să fac așa. Eu aspir la o altă lege, la aceea a Duhului de viață. Pe aceea o iubesc, pe aceea o promovez, pe aceea o aștept. Între timp nu pot să spun, este bună aceasta pe care o am. Eu o contest permanent și spun Universului că vreau cât mai repede să scap de ea. Asta înseamnă să se lepede de sine. Sinele ăsta a fost transformat așa în ceva foarte eteric, nu știm ce este, dar e ceva așa adânc în noi, acolo, care ne reprezintă, suntem noi. Și de aceea nici a fost tratat cu seriozitatea necesară. Voi sunteți sub legea păcatului și a morții. Voi nu puteți să trăiți în neprihanire controlați de această lege. Și de aceea, orice declarație iubim pe Hristos, vrem să fim ca Hristos, vrem să l urmăm pe Hristos. Sunt cuvinte goale. Nu folosesc la nimic. Vă otrăviți singuri, vă drogați singuri. E nevoie de această lepădare de Sine. Și noi avem de-a face cu uh, această operațiune, și este predicată în creștinism peste tot, legată de Domnul Hristos care s-a lepădat de Sine. Deci a renunțat la ce era El, s-a transformat în altceva ce nu era. Uh, Iată că Domnul cere o lepădare de sine de la urmașii Lui, care nu sunt Dumnezei ca să se lepede de ei. Da? Este nevoie de o lepădare de sine și asta are de a face cu legea păcatului și a morții. Apoi, să-și ia și să mă urmeze. Totdeauna pe planeta asta, oamenii care au urmat pe Dumnezeu au avut de suferit, au avut o cruce. Noi i-am devalorizat expresia și am făcut-o să pară legată de orice facem noi aici pe Pământ. Genul ăsta, asta e crucea ta, n-ai ce face când ai o problemă sau au un copil bolnav. E crucea noastră, dragă, trebuie să o purtăm la servicii, te bate la cap șeful. Asta e crucea mea, n-am ce să fac. S-a devalorizat. Crucea înseamnă efectele recunoașterii că planeta asta este în rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Și că omul Iisus Hristos a fost singurul care s-a opus ei vizibil, evident și explicit și a fost omorât pentru asta. Hristos permanent a fost combătut de societatea vremii lui. Și nici chiar ucenicii nu l-au înțeles în toată această perioadă. Deși au rămas credincioși alături de el, dar nici ei n-au înțeles în ce constă crucea asta. Avem de-a face cu două lumi opuse și irreconciliabile împărăția lui Dumnezeu și împărăția nelegiuirii. Omenirea noastră în care trăim este sub controlul pomului cunoștinței binei lui și răului. Aceasta produce o poziție totală și fatală împotriva celelalte împărății care încearcă să se strecoare în mijlocul ei. Și ori de câte ori neprihănirea vine în mijlocul împărăției acestei lumea nelegiuirii, ea va fi tratată cu violență. Și creștinii s-au întrebat cum să facem noi să nu mai fim tratați cu violență, dar să rămânem cu crucea. Și încet, încet au acomodat crucea aceasta a lui Hristos cerințelor societății, ale lumii, ale autorităților și ne-am măgulit cu ideea că da, suntem cu, cu Hristos, purtăm crucea lui, dar am scăpat de opoziție, de suferință, de bajocuri de izolare de lume. Și acum, biserica este croită, în timpul nostru constatăm lucrul ăsta, este croită să facă cât mai puțin vizibilă diferența între noi, cu un scop foarte nobil, să putem fi de folos lumii. să-i putem ajuta. Dacă diferențele sunt majore, ei se vor opune și ne vor izola. Și noi, cel puțin aici, în zona asta de lume, am simțit foarte dur bătălia asta. Când regimurile comuniste din țările din Europa de Est făceau mari presiuni împotriva credincioșilor, pentru că ei erau o societate ate, nu credeau în Dumnezeu și doreau să construiască o lume cu cetățeni care nu cred în Dumnezeu și care nu au nevoie de cărja asta. Noi ne descurcăm singuri. Știința este Dumnezeu nostru și noi vom progresa și vom înainta și vom evolua Și vom trăi din ce în ce mai bine și vom scăpa de tarele acestea care au fost moștenite din societățile care credeau în Dumnezeu, care credeau că împăratul e omul lui Dumnezeu pe pământ, așa mai departe. Și noi am știut ce înseamnă izolarea de societate atunci. Odată cu căderea acestui sistem și schimbarea lumii noastre, dintr-o dată noi am constatat că lumea nu mai are nimic cu noi. Nu numai că nu ne condamnă și nu ne izolează și nu ne dau afară din uh, societate, dar ne încurajează, ne apreciază, ne aplaudă. Uh, lumea spune, da, voi a tari în timpul opresiunii comuniste, felicitări. Noi nu, noi ne-am adaptat, noi am renunțat la credință, noi ne ducem la biserică doar la Crăciun și la paște, dar voi a tari. și acum voi sunteți o parte a societății foarte valoroasă. Și tinerii noștri au constatat că porțile s-au deschis și au posibilități imense să influențeze societatea în bine, pentru că ei spuneau noi venim cu niște principii corecte ale lui Dumnezeu, care, aplicate societății, vor îmbunătăți lumea. Și această dorință serioasă de a îmbunătăți lumea a marcat generații întregi de, de tineri adventiști Chiar tineri adventici care au făcut seminarul și urmau să devină pastori. Tot el anul de acolo este pentru a-i pregăti pentru o lume bună. Să devină folositori biserici. Odată ce ei și-au dat seama că trebuie să devină folositori și că nu e cazul să șocăm societatea cu soliangerul al treilea, adică voi vă închinați lui Baal și o să muriți. Ei și-au dat seama că Biserica noastră trebuie ajutată să iasă din încurcătura asta. Uh, noi suntem special, noi suntem deosebiți, noi avem ceva. Nu. Uh, da, voi sunteți o voce profetică, voi membri din, de pe scaunele bisericii, dar uh, menirea voastră este să-L predicați pe Hristos și să, să-L predicați în așa fel încât Dumnezeu să-L înțeleagă și să-L aprecieze. Și uh, a început o campanie serioasă de a acomoda mentalitatea membrilor bisericii cu avantajele acestei lumi. Ce decurge din din bunăstarea noastră? Păi putem fi de folos lumii, societății. Și astfel ne-am trezit dintr-o dată cu o mulțime de trainers, educatori, de relații conjugale, de afaceri, relații financiare, relațiile cu Dumnezeu, spirituale, tot felul de călăuzitor, tot felul de uh, specialiști. Da? Și astăzi ce constatăm la peste 30 de ani de când a început efortul ăsta? Că biserica nu mai are niciun impact asupra societății. Pentru că societatea a acceptat și ea foarte multe din lucrurile pe care noi le aveam spus, în special cu reforma sanitară. Lumea este astăzi plină de, de călăuzitori nutriționiști care recomandă cele mai multe din lucrurile pe care noi le-am crezut și le-am practicat în, în toată existența noastră. Și astfel au reușit să estompeze efectele purtării crucii de dragul societății și al oamenilor. Pentru că nu a spus Hristos așa, merge și faceți ucenici, nu a spus Hristos, fiți de folos societății, oamenilor, faceți-le bine, iubiții. Păi asta facem. Și odată cu asta a venit și dragostea pentru o viață mai bună, pentru o, o viață mai lungă, cât mai sănătoasă, să ne așezăm și să fie bine. Au descoperit arta de a trăi fain într-o lume rea.
0: Atunci când poporul ales chiar era poporul ales, descrierea lui Dumnezeu era următoarea. Cutreerați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Eu ziceam, numai cei mici sunt așa. Ei lucrează fără minte pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Mă voi duce, deci, la cei mari și le voi vorbi, căci ei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Dar toți au sfârmat jugul și au rupt legăturile. Spuneți lucrul acesta casei lui Iacov, vestiți-l în Iuda și ziceți, Ascultați lucrul acesta, popor fără minte și fără inimă, care are ochi și nu vede, urechi și n-aude. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită, se răscoală și pleacă. Grozave lucruri, urăcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă?
1: La o descriere care se potrivește după părerea mea, perfect oricărei generații. Nu a existat niciodată în poporul lui Dumnezeu o altă situație diferită de aceasta. De aceea și Domnul a trimis permanent prorori să le spună nu este bine ce faceți, nu este în drumul, nu este aceasta cale. Și noi ne întrebăm cum este posibil așa ceva? Cum este posibil să aibă loc pe planeta asta un asemenea eșec al cauzei și interesului Lui Dumnezeu. În nicio generație, în această lungă perioadă de când l-a ridicat pe Avra, să nu obțină un popor care să nu facă ceea ce spune aici Domnul prin Eremia. Noi am căutat diverse răspunsuri la asta, că s-au lăsat păcăliți de satana, că, așa cum spune versetul aici, erau ei încăpățânați și fără inimă, fără minte și așa mai departe. Și noi întrebăm, bun, dar de ce, așa fiind ei cum sunt, de ce nu i-a ajutat adevărul pe care Dumnezeu l-a trimis? Dumnezeu a trimis permanent sfaturi, călăuzire, lumină cu privire la situația respectivă și le-a pus la dispoziție puterea lui de a ieși din starea asta. Și totuși noi constatăm că n-a ieșit. Până în vremea lui Eremia, cel puțin când Domnul vorbește astfel, nu se întâmplase. Răspunsul este în versetul 5. Bun, cei mișc lucrează fără minte, nu cunosc calea Domnului. Mă voi duce la cei mari și le voi vorbi, căci ei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Dar toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile. Acesta este motivul pentru care, până în ziua de astăzi, Dumnezeu nu reușește să realizeze scopul său etern cu un popor de pe planeta Pământ. Au sfârșit jugul și au rupt legăturile. Ce vrea să spună domnului cu expresiile astea? Ce fel de joc era asta? Cei erau robii Domnului și acum au vrut să scape din această robie cruntă? Sigur, expresia este figurativă. În ce sens au sfărmat jugul și au rupt legăturile? Între pământ și cer există niște legături și aceste legături trebuie păstrate, menținute, astfel ca o comunicare eficientă să poată avea loc. În momentul când tu zici, nu mă interesează ce spune Domnul, legăturile s-au făcut praf. Și nu aceasta a fost totdeauna atitudinea lor de câte ori Dumnezeu a trimis pe cineva? Nu vreți să ascultăm cine ești tu. Un oarecare n-ai autoritate, nu ești împăratul, nu ești marele preot, nu ești mare teolog prin echipa de la curte, de ce să te asculta pe tine? Ilien, din cauza voastră că v-ați închinat la Baal de ani de zile, nu plouă. Și îi spune, dat cine ești tu? Da? Nu ne interesează părerea Domnului Iar Domnul nu putea să vorbească prin altcineva decât prin câte unul care era dispus să-și asume responsabilitățile și efectele acestei poziții. Crucea lui Hristos. Și atunci, în momentul în care ei refuzau și respingeau sfatul Domnului pentru generația lor, ei în realitate asta făceau, rupeau legăturile. Între cer și poporul nostru sau au legăturile nu ne interesează ce spune Dumnezeu. Nu ne interesează ce spune X, care pretinde că vine din partea lui Dumnezeu. Foarte bine. În momentul ăsta, s-a terminat cu ei cunosc calea Domnului. Și aici este, este o foarte mare diferență pe care noi n-am sesizat-o. Ce este calea Domnului și ce este calea noastră sau calea împăraților lui Israel? că totdeauna ni se reproșează și s-a reproșa poporului, ei merg pe căile lor. Dar Domnul are o cale, calea lui. Ce este calea asta a Domnului diferit de căile noastre? Și psalmistul a pus degetul pe rană și a spus simplu, eficient, calea Domnului este în sanctuar Ce voia să spună cu asta? Că întregul univers de la Serafimul Luminor și sunt până la om, funcționează și trăiește, există, datorită unui lucru elementar și care nu poate fi modificat sau la care nu se poate renunța. Prezența divinității în templul inimii. În limbajul nostru, drag, sistemul de operare divin instalat în templul sufletului. În momentul în care funcționează acest scop etern al lui Dumnezeu, acolo există viață, acolo există pace, acolo există neprihănirea. Când cineva încearcă să spargă această legătură dintre ființele create și creator, intervine nelegiuirea, intervine moartea, suferința și prăpădul în trena lor. Ei niciodată n-au înțeles că Dumnezeu are o cale pe care ei o refuză permanent și că și-au croit propriile căi asemănătoare cu căile celor răs din jurul lor. Pentru că se uitau peste gar și spuneau Uite că ei o duc mai bine ca noi. Uite că ei prosperă. Uite că ei au ce mânca, iar noi cam suferim de foame. De ce? Și imediat au venit teologilor și au spus, păi uite de ce, că îi fac asta, îi fac asta. A, bun, facem și noi. De aici vine acuzația teribilă din versetul 31. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Ce voia să spună Domnul aici, cu prorocii, proces de neadevăruri. Prorocii erau teologii poporului. Erau oamenii care interpretau Cuvântul lui Dumnezeu și îl comunicau mai departe poporului, prin preoți. Teologii, de fapt, erau, în majoritatea lor, și profesori la școlile lor. Și acolo pregăteau rabinii generațiilor următoare, oameni care ajungeau în sinagogi și predicau poporului sau erau angajați la sanctuar, în diverse funcții. Clasa preoțească, spunem noi, când ne referim la vremea lui Eremia. E bun, clasa aceasta preoțească folosea instrucțiunile primite de la teologi pentru a stăpâni poporul. Pentru a menține poporul într-un cadru în care ei hotărăsc ce trebuie să facă și ce e bine și ce e rău. Deci, oamenii erau legați, practic, de preot. Nu puteau să facă nimic fără aprobarea preotului. Așa cum observăm și noi astăzi în comunitățile creștine. Fără voia preotului sau pastorului local, nu prea se face mare lucru. Și dacă se face și intră în conflict cu voia pastorului și a conferinței, imediat se rezolvă problema foarte simplu. Da? Asta e un mod de a stăpâni populația, oameni, membrii biserici. În cazul, în cazul nostru. În vremea lor era la fel. Preoții aveau nevoie să stăpânească poporul, dar ei nu aveau instrumente ca să stăpânească acest popor. Acestea erau oferite de teologi. Ei spuneau, uite care este voia Domnului cu privire la comportamentul X. Uite care este voia Domnului cu privire la închinare. Ce trebuie să faceți voi la sinagogă când veniți? Iată care e voia Domnului cu privire la vizitele voastre la templu. Iată care este voia Domnului cu privire la păcatul vostru cu privire la uh, uh, necurățile voastre, la modul de viață, la spălarea hainelor, toate detaliile astea. Ei le extrageau din Biblie și le ofereau ca o soluție eficientă poporului. Și în acest moment ajungem la, la cheia acestei intenții de a pregăti societatea, biserică, uh, sinagoga să trăiască o viață foarte bună și frumoasă. Nativ, legea păcatului și a morții este croită pentru această lume. Este făcută pe această lume a nelegirii, fără prezența Duhului Sfânt. Și noi, vrem sau nu vrem, avem nevoie de pace, de liniște, de acceptare în societate, de condiții bune de viață, de un trai decent și respectos. Toate lucrurile astea, în societate, sunt necesare și bune. Și fiecare om își dorește acest set de platforme de susținere. Să aibă un loc de muncă cât mai ușor, cât mai curat, o casă cât mai largă, cât mai luminoasă, cât mai curată, frigiderele pline, prieten cu vecinii, prieten cu societatea, la biserică să ne simțim bine, să cântăm, să ne îmbrățișăm, să ne iubim. Lucrurile astea sunt necesități ale ființei umane. Nu le poți arunca la gunoi. Teologii, pastorii au constatat lucrul ăsta, că oamenii au nevoie de aceste lucruri și și-au dat seama că vor fi foarte utili membrilor și, prin oare, acceptați în societate, aducând soluții cât mai bune. Evident, cercetând Biblia, cercetând cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel, Biblia a devenit o, o carte, o, un set de, de materiale în care să sondezi cu atenție și să găsești lucrurile valoroase și importante care folosesc poporului tău, care te ascultă. Iar ei, constatând că teologilor și pastorilor le vor binele și vor să-i pregătească să o ducă cât mai bine în această societate, menținând dragostea de Dumnezeu și viitorul nostru de după moarte, că trebuie să plecăm la cer, au spus, excelent, oamenii acestea fac o treabă foarte bună, ne învață cum să ne purtăm, cum să ne rugăm. Este un pastor român, de pe la Conferința Generală, care doar despre asta vorbește. Rugăciune. Multă rugăciune, cum trebuie făcută, cum trebuie, da? Și oamenii zic, Mulțumim frumos! Uite, ne ajută! Alții specialiști ne învață cum să ne e, îngrijim finanțele, cum să avem grijă de câștigul nostru, să, să nu-i risipim urea. Mulțumim frumos! Ne ajută! Sunt folositori! Merită să fie acolo unde sunt, în fruntea noastră, să ne învețe. Alții în relațiile conjugale, în relațiile dintre tineri și fete și băieți. Lucruri foarte bune! Și oamenii spun mulțumim frumos. Sunteți de folos, sunteți de ajutor și noi vă sprijinim să rămâneți pe pozițiile voastre. Și biserica în direcția aceasta a migrat totdeauna. Când poporul a, a avut nevoie de principii să trăiască foarte bine, teologii și lor au fost alături de ei și i-au ajutat. Și de aici s-a ajuns la, la ceea ce noi numim caruselul nelegiuirii. Preoții prorocesc neadevăruri. Și noi spunem nu e adevărat. Teologii noștri numai lucruri bune și folositoare bazate pe Biblia ne învață. De ce spune domnul lucrul ăsta că ei prorocesc neavăruri? Păi uite de ce. Pentru că ei au estompat, au mascat și au dat la o parte scopul și intenția lui Dumnezeu cu acest popor, și acum caută și găsesc în scriptură lucruri care să le fie de folos și bine în poziția care sunt ei după ce au urmat legăturile.
0: Deci aceste neadevăruri să fie chiar sfaturile acelea bune, Aplic- care aplicate aplicate greșit. doar pentru acest pământ, exact. ca să ne îmbunătățim prin evoluție?
1: Da, exact. Să s-o ducem cât mai bine aici. Și sigur că Biblia are o grămadă de sfaturi bune. Că asta nu se poate nega. Dar ele au înlocuit scopul etern al lui Dumnezeu au înlocuit vestea bună. Una este vestea bună și una este sfaturile bune. Noi am preferat sfaturile bune și am îngropat vestea bună. Vestea bună este că Dumnezeu dorește să refacă omenirea așa cum a fost ea înainte de căderea din Eden. El vrea o nouă omenire, oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și teologii și, și preoții, ca să stăpânească în continuare poporul, Îngroapă acest scop etern al lui Dumnezeu, care aduce imediat biserica la curcea lui Hristos și la refuzul dramatic din partea lumii, la un boicot total din partea lumii și s-a terminat cu viața frumoasă și bună. Și cine își dorește așa ceva? Și atunci caruselul funcționează. Teologii și pastorii sunt folositori bisericii ca ei să trăiască bine și să, să fie satisfăcuți cu ei și, și cu societatea și cu rolul lor în societate și fac tot ce se poate să-i ajute. Iar scopul etern al lui Dumnezeu este la o parte îngropat. Eu n-am auzit niciodată, într-o predică, să se vorbească despre scopul etern al lui Dumnezeu și realizarea lui cu o generație în viață. Eu n-am auzit decât dorința disperată de a fi mântuit, de a nu-ți pierde mântuirea, și, ca să nu spui, mântuirea trebuie să faci anumite lucruri aici. Primul, misiunea, adică să câștigi suflete, al doilea să legea, al doilea să respecti regulile de sănătate, și, când o voi, Domnul, la sfârșitul vieții, la 80, 90, 100 de ani, o să închizi ochii cu părinții tăi, dar Sfântul Cer. Asta, asta s-a, s-a văzut, s-a înțeles, s-a predicat în mijlocul nostru. Or. Există un, dar ce veți face la urmă? Ce este această urmă? La final, când Dumnezeu în sfârșit va reuși să obțină un popor pe care să-l așeze în fața omenirii, fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, voi vă veți trezi de partea greșită a baricadei și veți face tot ce e posibil să ajutați la blamarea și distrugerea acestui popor. Asta se va întâmpla cu acest carusel al nelegiuirii care se repetă generație după generație. Și descrierea asta din Ieremia, pe care Domnul ne așează în față și ne confruntă cu ea, de atunci până în ziua de astăzi, nu a fost niciodată tratată cu seriozitate, abordată serios și tras concluziile. Chiar dacă uneori s-au citit așa, mustrători de la învon. uite ce spune Domnul despre poporul său, că îi fac asta, că îi... sunt un popor fără minte, fără inimă, nu vede, n-are urechi, n-aude. A, fraților, și noi s-ar putea să fim așa. A? În sensul ăsta, să se ne ferească Domnul să ajungem așa, dar noi suntem bine. Știi? A, niciodată, n-a, niciodată n-a fost luat în serios și consecințele se văd astăzi. Dumnezeu nu poate să încheie marea controversă și nu poate să realizeze scopul său etern cu biserica care pretinde că este singurul obiect al iubirii și grijului lui Dumnezeu de pe Pământ.
0: Dacă în vremea lui Ieremia teologii oferau suport biblic pentru platforma predicării din sinagogi, astfel încât poporului să-i placă tot spectacolul, astăzi acest demers a fost dus la nivel de artă și nimeni nu pare să observe această dramatică situație.
1: Într-adevăr a fost dus la nivel de artă pentru că a devenit studiu în facultățile bisericii și în facultățile lumii. Că și lumea pregătește tot actori perfecți pentru fiecare rol. Pentru politicieni, pentru administratori, pentru clasa academică, pentru toate nivelurile societății. Peste tot trebuie actori foarte buni, care să joace perfect rolul, dar ei nu sunt factori de decizie. Ordinele vin de sus, de foarte de sus. Ordinele nu vin și decizie nu se iau de către acești oameni. Ei sunt educați și pregătiți să execute perfect și la timp deciziile care se iau la nivel înalt, la nivelul ierarhiei Planetei Pământ. Și de aceea s-au adaptat foarte bine, au înțeles jocul, cei care hotărăsc ce trebuie făcut pe Planeta Pământ, au înțeles că ăsta e jocul și că nu poți să ai inițiativele tale și că uh, schimbi tu lumea și-o dai peste cap că ți-a venit o idee. Și atunci n-au mai făcut efort să stimuleze imaginația, intuiția, uh, individualitatea studenților. I-au pregătit pentru acest nivel de execuție a ordinelor care se iau peste capul lor. Și acum noi peste tot, în toate domeniile avem proceduri în spitale. Da? Sunt anumite proceduri. Medicul degeaba spune el, uite, pentru dumneavoastră nu e bună procedura asta, eu uh, nu o să țin cont de ea, vă recomand asta. Dacă faci așa ceva, imediat îți pierde slujba. Pentru că există proceduri venite de sus care trebuie respectate neapărat. La nivel guvernamental. Tu poți, când îți faci reclamă de, ca să fie ales, Poți să spui că o să dai planeta peste cap și că o să cobori luna după cer. După ce intri în funcție și depui jurământul, s-a terminat cu toate promisiunile tale. Aici sunt proceduri și reguli pe care trebuie să le respecti. De asemenea, în biserici, să luăm cazul bisericii la Odicea. Biserica are reguli și proceduri nu poți să vii tu și să zici asta nu e bine, nu mai facem. Imediat ai zburat de acolo. Sunt reguli stabilite, trecute în Constituția Bisericii. E nevoie de oameni care să le aplice, să aibă grijă ca ele să fie aplicate corect. Pentru că ele sunt corecte, spun și, și, prin urmare, nu avem cum să greșim. Nici în fața lumii, nici în fața membrilor. Aplicați procedurile, doctrinele, și sunteți în siguranță. Și uh, el așteaptă de la oameni nu neapărat să le creadă. Să declare cu gura că sunt de acord cu ele, sau cel puțin să nu vorbească dacă nu le cred. Și atunci totul e bine. Statutul este respectat. Procedurile sunt la locul lor. Nu, sunt, nu, e, nu e niciun deranj dacă nu vorbiți. E, asta este o artă. Și. Școlile s-au specializat, inclusiv seminarele teologice, s-au specializat în această artă. Apropo de, de lucrul ăsta, am văzut recent un podcast al unui foarte recunoscut și apreciat influencer din România. Nu este adventist, este credincios, așa în felul lui cumva, dar nu și-a declarat o anumită credință și invită diverse personalități și din lumea laică, și din lumea religioasă, și persoane care odată au fost vedete și acum l-au descoperit pe Dumnezeu și îl îmbrățișează și și le oferă o platformă să-și pună experiența, să vorbească despre cum l-au descoperit ei pe Dumnezeu. Dar și lucruri legate de viața practică, fără nicio legătură cu credința. Personalități care au ceva de spus. Acolo așa ceva funcționează. Și... Domnul respectiv l-a invitat pe un frate de-al nostru, acum la pensie, dar care a fost uh, adventist o perioadă lungă de timp, a fost angajat la toate nivelurile bisericii, a fost pastor, profesor la seminar, administrator la nivel de conferință, președinte de conferință, în Comitetul Uniunii. Deci nu se poate spune că nu are o viziune de ansamblu a vieții adventiste din România. Și acum este un foarte prețuit și apreciat vorbitor, este invitat peste tot în România sau în străinătate, are multe prezentări pe internet, este foarte vizionat, are o expunere foarte largă în biserică. Deci nu vorbim aici despre cineva care e mai de la periferie, așa, nu știe despre ce e vorba și mh, a, a făcut ceva mai special. Ei bun, în această, în această prezentare din podcastul respectiv, fratele și-a spus viața, experiența, cum trăiește, cum ce crede, referi la ce se întâmplă în societate, și moderatorul l-a apreciat, i-a mulțumit, a fost fascinat de, de felul în care vede lumea și viața, și a intitulat acest podcast arta de a trăi fain într-o lume rea. Deci concluzia lui a fost că fratele respectiv a ajuns la la un așa nivel de a reuși să trăiască bine în această lume rea, încât merită așezat în fața publicului. Iată un exemplu despre că se poate trăi în această lume rea bine. Eu nu cred că a greșit cu titlul acestui podcast. El a sesizat perfect experiența omului din fața lui, din din partea cealaltă de masă. El a înțeles perfect că ăsta este secretul credinței în Dumnezeu. Cum să-l păcălești pe Azazel să trăiești bine în împărăția lui? Cum să reușești împotriva cursului normal, nu poți să fii de partea lui Dumnezeu, și să nu porți crucea. Hristos a spus, cine vrea să mă urmeze, să ia crucea. Ei bine, oamenii aceștia au reușit și au ajuns la nivel de artă să evite crucea și totuși să rămână urmașii lui Hristos. Și se prezintă în fața lumii ca fiind urmașii lui Hristos, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care îl iubesc pe Isus Hristos, dar care au reușit să evite crucea și să o ducă foarte bine în această lume, Rea, iubindu-l pe Dumnezeu.
0: Și cred că și Satana este foarte bucuros pentru că poate demonstra că în lumea lui se ajunge la desăvârșire. Exact. Se ajunge, da, de la păcat la neprihănire.
1: Da, exact. Deci, poți fi un urmaș al lui Hristos, zice Satana, și în același timp poți trăi foarte bine în această lume. Ei, oamenii aceștia au descoperit arta aceasta. Și uh, noi ne îngrozim de maniera discretă și, și ucigătoare, prin care a reușit să tragă macazul școlilor de teologie adventistă, să pregătească tineri de la a purta crucea lui Hristos și a sta în fața amenințărilor globale spre a trăi bine în această lume Și noi ne, ne întrebăm, când și de ce nu apare, când o să apară și de ce nu apare încă acel om pregătit din Marea Zeie Ispașirii, care să-l scoată pe Azazel din tabără și să-l ducă în pustie? Pentru că acest om pregătit a fost pregătit în toți aceștia ani pentru un alt scop. El a fost pregătit să-l lase pe Azazel în tabără și totuși să o ducă bine. Să trăiască bine în tabăra lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Cu idealurile lui Dumnezeu, cu legile lui Dumnezeu, cu regulile și sfaturile bune ale Domnului, dar cu Azazel în tabăr. Și Azazel nu poate fi mai fericit decât într-o asemenea ideală situație. El spune, atâta timp cât recunoașteți această împărăție condusă de mine, eu nu am nicio problemă să nu vă sprijin, nu doar să vă aplaud, să vă sprijin, din interesul vostru de a îmbunătăți lumea, de a vă îmbunătăți viața, de a trăi cât mai bine, cât mai fericit, cât mai abundent, cât mai mult în această lume. Și vă dau toate libertățile să să căutați în stânga și în dreapta oricât de mult doriți, ca lucrurile greșite să se facă bine, ca lucrurile grele să se facă ușor ca lucrurile urâte să devină frumoase. Asta e interesul meu. Vrem să demonstrăm Universului că fără scopul etern al lui Dumnezeu, fără legăturile cerului, noi putem trăi la fel de bine ca și ei. Asta e scopul lui. În când i-au convins pe Adam și Eva să cedeze administrația, ei l-au spus așa, dacă renunțați la această prezență din voi, veți ajunge ca Dumnezeu. Iar acum, el vrea să ducă omenirea la nivelul acesta de divinitate. Și divinitatea trebuie să trăiască bine, trebuie să aibă condiții bune, trebuie să scape de mizerie, de poluare, de răutate, toate lucrurile astea sunt rele. Da? Ei, frații noștri, la acest nivel au ajuns. Da, că este împinsă și îndreptată în această direcție de a ajunge la nivel de artă să trăiești bine lumea asta, să faci bine lumii, să ajungi lumea, să trăiești cât mai comod. Să eviți, dacă se poate, pe cât posibil conflictul dintre poporul lui Dumnezeu și lumea aceasta. Pentru că, spun și în această stare de conflictuală nu-i putem ajuta. Și noi am fost chemați să-i ajutăm și să ne sacrificăm. bine, asta înseamnă sacrificiul. Să fim cât mai asemenea lor ca să le putem fi cât mai mult de ajutor. Și nu este greu de constatat că cei mai inteligenți dotați și talentați, tineri care merg la școlile teologice adventiste, la prima ocazie se afirmă în lume și pășesc în treburile acestei lumi, renunțând la pastorație și la, în alta misiune, de a fi un lucrător al lui Dumnezeu. Acceptă posturi în televiziune, în politică, în afaceri, oriunde se deschide calea, în muzică. Da? De ce? Pentru că aceasta este direcția de la nivel înalt. Noi nu suntem diferiți și nu trebuie să fim diferiți de lume. Noi suntem aici să ajutăm lumea și să fim o parte a ei îmbunătățindu-o. Deci scoțând o pe calea aceasta educație, cultură, executarea voinței, efortul omenesc din nelegiuire, aducând o la neprihănire. Și satana nu poate să nu aplaude și să aprecieze un asemenea efort. Și așa se face că nu există nicio șansă să vedem vreo intervenție a cerului în treburile acestui popor și în treburile acestei planete. Pentru că i s-a întors spatele și intenția lui și scopul lui declarat foarte clar în Ezekiel 36 este bagiocorit, este ignorat, este minimalizat și socotit o plagă care va încurca misiunea și scopul acestei biserici. Nu am făcut referire la acest podcast și la fratele nostru care a participat acolo pentru a condamna sau al jigni. Nu. El a făcut tot posibilul să arate ce face adevărul adventist cu un bărbat din această lume. Și finalul a fost simplu și clar arta de a trăi bine într-o lume rea. Aceasta a fost concluzia și, interesant, Dânsul Nici nu a avut vreo obiecție la denumirea acestui podcast. Adică recunoaște că asta este.
0: Nu și... pentru că are și text biblic, că Dumnezeu dorește ca noi să fim cap și nu coadă. Deci, ceea ce se întâmplă și modul frumos în care ajungem să trăim este văzut ca fiind binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră.
1: Da, exact, exact iar un uh, membru marcant al acelui popor al lui Dumnezeu uh, ne-a spus foarte clar cam ce se întâmplă cu oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu în această lume și din descrierea lui nu mi se pare că aceștia au descoperit arta de a trăi bine într-o lume rea. Uh, descrierea este aceasta. Au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcații cu cojoace și împiei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin cărpăturile pământului. Asta se întâmplă cu oamenii care iubesc pe Dumnezeu pe această planetă răzvrătită. Noi trăim pe o planetă care s-a ridicat împotriva guvernării divine și vrea să o demoleze. Vrea să-l distrugă pe Dumnezeu și vrea să anuleze tot ce s-a construit în univers până acum. Și planeta Pământ este un cap de pod. Au reușit să obțină aprobarea locuitorilor acestei planete în revolta lor împotriva lui Dumnezeu. Toți cei care vor veni din partea lui Dumnezeu, și care vor iubi prihănirea. și așezarea din nou a Împărăției Lui Dumnezeu pe Planeta Pământ, asta vor suporta. Bătăi, lanțuri, închisoare, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, uciși de sabie. Asta este arta de a trăi împreună cu Hristos într-o lume rea.
0: A fi partaj suferințelor Lui.
1: Păi, nici de cum să-L păcălim pe Azazel, să ne lase să trăim bine până la adânci bătrâneți, noi, copiii noștri, nepoții noștri, așezați la casele noastre, nu ne deranjează nimeni, nu ne condamnă nimeni, nu ne acuză nimeni, nu ne pune nimeni viața în primejdie. Liniștiți, mâncărică bună, haine frumoase, excursii peste tot, călătorie în toată lumea, apreciați, aplaudați oamenii lui Dumnezeu. Satana zice, impecabil, asta vreau să faceți, aici am vrut să vă aduc. La Odiseea nu știe că este ticăloasă, nenorocită, săracă, oarbă și goală. În momentul când vă treziți și de- descoperiți crucea lui Hristos, care este neapărat legată de dragostea de Dumnezeu, acestea vor fi consecințele. Ei bine, noi suntem astăzi membri sau unii dintre noi, membri a acestei biserici care are ca unic scop descoperirea acestei arte de a trăi bine într-o lume rea.